1: Nou, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik denk dat uh, iedereen die betrokken is bij de re reisbranche... dat. Ook Schiphol, eh, maken ontzettend onzekere tijden door. En het, het was natuurlijk een booming business voordat corona toesloeg. Maar de omstandigheden zijn wel wezenlijk anders. Dus ik kan me wel voorstellen dat je zo'n deal op een andere manier bekijkt. Eh, misschien dat er ook wel goede kanten aan kunnen zitten. Maar dat je hem heroverweegt, dat snap ik wel.
0: Ja, ja het is misschien ook van mijn kant geformuleerd als vraag: snap je het? Misschien is dat wel zo, maar is het ook terecht? En heb je een goed punt om te zeggen... ja, we hebben het één afgesproken, maar we willen nu het ander?
1: Ja, dat hangt er vanaf wat voor contract je samengesloten hebt. Uh, hè, want er zijn natuurlijk wel vaker uh, onvoorziene omstandigheden. En uh, soms heb je daar in een, in een contract rekening mee gehouden. Ik denk dat wat er nu gebeurt in de reisbranche wel uh, heel uitzonderlijk is... Uh, dus misschien heb je dat in de standaardcontracten niet zitten. En dan heb je uh, misschien wel gewoon een situatie... waarbij je of je contract moet nakomen... of moet betalen voor je contractbreuk.
0: ja, want dat is inderdaad... zo Er zijn vaak vies verbonden aan uh, het spel veranderen... terwijl je het al speelt.
2: Ja, maar het is wat Louise zegt. Dat heeft ook nog te maken met wat er in de kleine lettertjes staat. En... en pandemieën zullen daar in de regel niet in staan. Vaak heb je het dan over terrorisme of andere soorten van crisis. Maar het zal er van afhangen of dit erin staat. Kijk, we weten allemaal dat uh, het natuurlijk veel minder waard geworden is. Dus dat ze eronderuit willen, ja, dat is logisch. Maar of het kan... Uh, het lijkt mij lastig. Nou,
0: ik sprak eerder deze week Hans Schenk, emeritus hoogleraar, gespecialiseerd in fusies en overnames. En die zei: Oh, wat zouden ze daar aan die kant van de lijn al hebben gehoopt dat de ACM ja. dit helemaal geen goed ja. idee vindt, zodat de ACM het vuile ja. werk uh, had opgeknapt. Uh, Louise, ja, zou dat inderdaad zo kunnen zijn?
1: Ja, het is wel mooi dat je nu opeens een situatie hebt waarin de ACM in die rol wordt uh, neergezet. Uh, maar ja, de ACM is soms heel onvoorspelbaar, dus het dus heeft niet gewerkt...
0: Nou, maar over de ACM wil ik, wil ik in algemene zin nog wel wat vragen. Want ze hebben goedkeuring gegeven voor de fusie. Ze zijn daar in totaal ook uh, via Anderhalve, Europese he? toezichthouders... heel lang mee bezig geweest, anderhalf jaar. En die toestemming is gegeven op basis van de situatie van voor corona. Dus de omvang en de waarde en de rol van die bedrijven voor corona. Welke waarde heeft dat dan nog, Louise?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of de ACM een ander oordeel zou hebben gegeven... als ze de huidige waardering en de huidige omstandigheden had meegenomen. Um, en ik weet ook niet of dat een variabele is... die een grote rol heeft gespeeld in hun oordeel.
0: Wat denk jij, Tanja?
1: Nee, de vraag is ook of dat iets is wat je de A aan de ACM
2: kan vragen. Hè? Je dient een, een verzoek in op een moment waarbij je alles aanlevert... wat het voor beide partijen aantrekkelijk maakt... Uh, en ja, ze hebben er erg lang over gedaan. Dat hadden ze zelf waarschijnlijk uh, ook wel anders gewild. Maar ik weet niet of het nou aan de ACM is... om dan halverwege het proces te zeggen... oh, laten we nog eens even naar de markt kijken... en dan kijken wat we vinden van die prijzen. Daar gaan ze natuurlijk. Nee. Daar, 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 daarvoor ligt het verzoek niet bij hen.
0: Nee, dat snap ik. Maar je zegt uh, misschien dat het zelf ook wel wat sneller willen afronden. Waarom duurt het dan toch zo lang? Hè? Ik bedoel, er is een uh, voorgenomen fusie, voorgenomen overname... en anderhalf jaar later komt er via Brussel... en nu de ACM dan goedkeuring voor. Dat zijn toch periodes. Nou ja, ik heb ondertussen namelijk de CEO van Corendon een paar keer gesproken en zei, ja, het komt eraan, we wachten op groen licht, maar ik heb goede hoop. Ja, ah, maar wat moet hij anders zeggen? Nee, hij kan niks anders zeggen, maar hij moet dus ook kennelijk blijven wachten. Waarom duurt dit zo lang? Ja, volgens mij moet je dat niet aan ons vragen. Nee. Nou, nee. nou ga toch nog een keer uh, proberen bij Louise, want misschien, misschien heb jij een verklaring waarom het zo lang zou kunnen duren.
1: Nee, ik denk dat iedereen die daar ooit bij betrokken is geweest... en ik weet dat ook de twee UMC's in Amsterdam... Eh, in de aanloop naar hun eh, samengaan... daar ontzettend veel tijd overheen hebben moeten laten gaan. Ik denk dat het ontzettend frustrerend is. Want het komt ook over het algemeen... de dynamiek van zo'n fusieproces niet ten goede... als je zo lang moet wachten. Maar kennelijk zitten er zoveel haken en ogen aan... dat de ACM dat niet eerder kan doen.
0: Nee. En wat voor gesprekken... Tanja, verwacht jij nu tussen Triton, Corendon en Sunweb... om er toch nog uit te komen? Denk je, dat las ik in het FD, dat er, dat er al gesprekken worden gevoerd... om dan maar toch een beetje in, in redelijk overleg... tot een lagere prijs te komen?
2: Nou ja, die prijs is denk ik het meest bepalende hierin. Um, en nogmaals, dat ja, hangt natuurlijk ook een beetje van de ruimte af... in het contract die er is om het daarover te hebben. En hoe graag uh, men toch wil dat deze fusie tot stand komt. Want de vraag is natuurlijk ook um, hoe gaat het verder met Corendon... als het niet gefuseerd uh, zou worden met Sunweb. Dat soort dingen moet je natuurlijk ook allemaal in oogschouw nemen. Je bedoelt
0: ja. dat de crisis er ook voor kan zorgen. dat het wel zo handig is om één grote geheel te zijn. zodat je weerbaarder bent?
2: Nou ja, we hoorden net op het nieuws dat er een of andere bank komt. Uh, om foutjes te verstrekken. als je kredietwaardig bent en een toekomst hebt. Ik weet niet of dat ook nog een rol kan spelen dan.
0: Nee, nee dat zou zeker wel een rol kunnen gaan spelen. Uh, overigens, uh, we spreken hier nu over die voorgenomen fusie van Corindon en Sunweb. Maar uh, we hebben ook al de brillenoorlog gehad tussen SLO Luxottica en Grand Vision. Uh, er speelde van alles rondom uh, de bank NIBC en de... Vraagprijs die uh, de overnemende partij daarvoor wilde betalen. Uh, Blackstone uit mijn hoofd. Um, gaan we dit Louise nu veel vaker zien? Partijen die iets hebben afgesproken en die tot het inzicht komen... dat de prijs nu toch echt naar beneden moet, anders komt er geen deal.
1: Nou, je hebt in dat lijstje even weggelaten LVHM en Tiffany's... die uh, gisteravond kennelijk uh, in staat zijn geweest... het eens te worden over een lagere prijs. Hoewel die verlaging nou niet zo wereldschokkend was. Um, dus kennelijk uh, beweegt het wel. Dus dan denk ik dat die discussie ook gevoerd zal worden. Of die succesvol is, dat weet ik niet.
0: Ja, ja dit, dit zijn die twee uh, luxe concerns. Ja, Tiffany's ja, en uh, LVM. Ja. Asch, want ik hou ervan om het op zo'n Frans uit te spreken. Ja, ja. Maar
2: zou het niet zo zijn dat er in de toekomst veel meer voorwaarden... in het contract komen op basis waarvan je er dan toch weer onderuit kan? Als het met dit soort pandemieën zo blijft in de toekomst? Ja.
0: Ja, maar dan, dan zou de status van het risico... dus die pandemie, dat, dat noemen ze volgens mij nu een staartrisico... dus dat komt eigenlijk nooit voor, dus dat vergeet je dan in zo'n contract. En nu worden we met onze neus op de feit gedrukt... Ja. dus wordt het telselmatig in alle contracten opgenomen. Dat, ja, ja
1: dat, ik denk dat datzelfde natuurlijk gebeurd is met terrorisme. Dat op een gegeven moment eh, die dreiging weer veel eh, meer op de voorgrond komt... terecht of ten onrechte, en dat die dan meegenomen wordt in contracten... en dan zul je de discussie krijgen over een volgende verrassing die wij met z'n allen nog niet bedacht hebben.
0: Nee, en hoe ga je hier, mocht het toch nog tot een deal komen voor een andere prijs, hoe ga je hier nog een, een mooi vervolg aan geven? Is hoe de fusie tot stand komt uiteindelijk ook bepalend voor het succes van die fusie, Tanja?
2: Nou, dan hebben we het nu over Sunweb of, over, of Maak, in zijn algemeen? In,
0: in zijn algemeen. maar als nou, je nee, het twee cycles voor Sunweb Nee, maar
2: dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Ik denk dat als je op een gegeven moment met elkaar overeenkomt dat dit de basis is waarop je verder wil gaan. dan moet je ook achter je laten wat er achter je ligt. Ja. Dat betekent misschien, weet ik niet, dat, dat mensen die daar toch niet, geen vrede mee kunnen hebben, dan misschien iets anders moeten gaan doen. Maar dat hoeft helemaal niet te bepalen dat de fusie geen succes wordt.
0: Nou, ik vraag het ook, Louise, omdat jij al zei, alleen het wachten al op de goedkeuring van zo'n uh, autoriteit als de ACM. Dat kan iets doen met de dynamiek en de vraag of je dit nu wel heel graag wil of niet. Uh, wat denk jij van een lastige aanloop en het resultaat... Het effect op het resultaat. Oh, ik denk
1: dat in dat opzicht eh, corona een hele grote gelijkmaker is. Dat is zo'n grote disruptor. dat je ook voor zo'n fusietraject het gewoon van een heel ander perspectief aanvliegt. Als je nu eh, de, de deal doorlaat gaan en je neemt het ter hand. En eh, wat Danja net zei, misschien dat je er ook wel een betere positionering hebt voor de eh, post-corona. Uh, situatie en dat je daaraan gaat werken. En dat kan ook voor medewerkers een enorm perspectief bieden. Dus hoewel de aanloop naar de fusie misschien langer geduurd heeft... dan je gewild had, is het moment waarop dat geëffectueerd wordt... misschien ook wel een moment waarin je uh, medewerkers... weer een, een soort einddoel kunt geven... waar ze deze moeilijke maanden mee doorkomen.
0: Wij gaan naar het nieuwe perspectief van een ander zeer bekend Nederlands merk.
1: Zaken doen...
0: En wij, dat is het Boardroompanel. En daar zit Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... en ook toezichthouder bij EY, P&O Consultants Uncoat... en Louise Gunning, voorzitter van de Raad van Commissarissen... bij Schiphol Group en ONVZ. En dat Nederlandse, Hollands gemerk is HEMA. Want HEMA lijkt weer een nieuwe eigenaar te krijgen. Als alles lukt, dan komt de keten in handen van Parcom en Mississippi Ventures. En daar zit dan weer de familie van Eert achter bekend van de Jumbo. Uh, Tanja, heb je nog overwogen om via uh, de beurs die dat mogelijk maakt... zelf een aandeeltje HEMA te kopen?
2: Nee, maar ik was wel onder de indruk van het feit dat er tegenwoordig ook een ookworst is ja, naast de ja, rookworst. Ja, de
0: vegetarische variant op de Hema-worst, de bekende Hema-worst. Um, nu lijkt het er toch weer anders uit te gaan zien voor Hema, met de bemoeienis van die familie van Eert van Jumbo. Um, is dat een hoopvolle ontwikkeling? Nou, vind ik wel.
2: Ja, ik denk wel als je, als je alle stukken leest dat het nog wel lastig wordt om de banken erin mee te krijgen. Uh, maar als je ziet wat, uh, wat Jumbo uiteindelijk ook met de vestigingen van de HEMA samen kan gaan doen. Dan denk ik dat daar strategisch ook
0: een verhaal achter zit. Ja, kun je nog even kort uitleggen wat de rol van die banken moet zijn? Want ik, ik geloof dat HEMA uh, zijn schuld anders wil financieren voor een deel van zijn schuld af wil komen. En daarom nu geld gaat proberen op te halen, gaat lenen bij banken.
2: Uh, ja, en uh, er, er gaat ook een stuk extra geld in... vanuit die twee nieuwe aandeelhouders... zoals we het nu allemaal voor ogen hebben. Maar ze hebben nog steeds iets van 400 miljoen nodig. Uh, en uh, ja, weet je, de rente is natuurlijk laag. Dus in principe hoeft uh, uh, de rente niet zo'n groot bedrag te zijn. Maar de continuïteit van het bedrijf is dan natuurlijk wel heel erg belangrijk... voor banken om zeker te weten dat niet alleen de rente... maar ook de lening wordt afgelost. Ja, en daar hebben ze... Zoals ik het uit de krant lees, ken ik nog wel wat overtuiging voor nodig om banken mee te krijgen.
0: Nou, of een garantiestelling van de overheid. Ja. Oh, ik zie enige bedenking.
2: Nou ja, dat, dat is in het voorjaar geprobeerd. Toen zag de situatie er wel anders uit. Hè. Toen was het meer geld en was het denk ik wat minder duidelijk... dat die strategie in combinatie met Jumbo er misschien achter zou zitten. Ik denk dat de overheid zich ook zal uh, buigen over het feit... om hoeveel uh, werknemersplaatsen het dan gaat. En uh, um, ja, ik kan dat niet zo goed inschatten.
0: Ja. Nou zijn jullie hier niet om de sales van de HEMA te doen... of een PR-stunt uh, te bedenken. Maar is het inderdaad zo lastig om banken hiervan te overtuigen... Of Louise, kun je een prima verhaal houden waarom het uh, voor banken... en uh, daar waar nodig, zelfs ook voor de overheid van belang, is dat HEMA overeind blijft?
1: Ik denk van wel. Ik ben een enorme fan van de HEMA. Uh, ik heb dat altijd een heel bijzonder Nederlands bedrijf uh, gevonden... omdat het in staat was mooie dingen voor een goedkope prijs heel breed toegankelijk te maken. Je merkt dat dat designaspect de laatste jaren wat weggezakt is... Daarmee is, denk ik, de HEMA in kwaliteit ook wat weggezakt. Uh, je zult dat weer voorop moeten zetten, wil je banken en overheid overtuigen... dat je weer in staat bent op het niveau te komen waar de HEMA ooit was. En het feit dat ze zo'n fijnmazig net hebben uh, in, in de gewoon fysieke verkoop... dat is interessant dat dat in die coronatijd eigenlijk heel goed gewerkt heeft. Er zijn heel veel dorpen en, en kleine steden waarin de HEMA druk bezocht is in een tijd dat een heleboel andere winkels... het heel moeilijk hadden. Dus ik zou ze willen uitdagen om een heel mooi strategisch verhaal eh, op te zetten. En dan eh, kan ik me heel goed voorstellen... dat eh, ik als bank of als overheid me zou laten overtuigen.
0: Ja, de, de CFO van Jumbo, die adviseur is in het hele traject... Tom van Veen, die eh, geeft in de FD al een schot voor de boeg. Hij zegt, Hema is een oer-Hollandse merk. Zorgt voor veel werkgelegenheid. is bepalend in het straatbeeld in veel Nederlandse dorpen en steden. Louise... Val je daarvoor of is er meer nodig?
1: Nou, ik vind die designkant wel een van de dingen die natuurlijk maakte dat de HEMA voor een heel groot deel van de bevolking interessant was. En als je dat niet terug weet te brengen, dan ben je een van de vele wat algemenere, goedkope winkels. Uh, dus uh, hij moet toch ergens dat stukje creativiteit in het verhaal opnemen. Nou
2: ja, misschien is het ook goed om even nog te kijken... wat de CEO van uh, Hema heeft gezegd. Die, de strategie zou zich moeten richten op Nederland, België, Frankrijk. Nou, dat Dus geen verre avonturen meer. Dat past wel een beetje bij wat Louise zegt. Investeren in logistiek, inzet op kleine filialen... en investeren in de webwinkel. Nou dat zou dan toch voor de toekomst wel iets meer moeten kunnen brengen.
0: Ja, ik dacht, toen ik dit las, want ik heb het ook opgeschreven... hij gaat weer overal in investeren. De bomen groeien weer tot in de hemel. Is dat niet een enorm groot verschil met de handrem... waar hij het volgens mij zelf over had en hoe hij dat dan nu weer loslaat? Gaat het nu niet heel erg hard vooruit als je zegt... we gaan investeren in en de winkels en kleine filialen... en de logistiek en de distributie
2: en de webshop? Ja, ik heb die inzet op kleine filialen gelezen... als de samenwerking met Jumbo. Ik weet niet zozeer of dat een investering van de HEMA zelf zou moeten zijn. Ja,
0: dat zou nog een verschil kunnen zijn. Ja. Ja, ja, precies. En volgens mij zijn
1: al die elementen samen nodig. Want je kunt daar niet één uitpikken. Want die kleine filialen en het de, 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 de fijnmazige net van winkels. Uh, dat heb je nu gekoppeld aan een webwinkel... en dat heb je gekoppeld aan de logistiek. Dus ik denk dat de beperking geografisch een belangrijke is. Maar ik denk dat je echt ook weer opnieuw moet gaan kijken... naar wat de uh, unique selling point van HEMA was. Want anders dan ben je een van de velen.
0: Met alleen een Jip en Janneke broodtrommel red je het niet begrijp ik.
1: Nou, die is een beetje oud, maar als er een vervanging voor zou komen... die net zo succesvol is als die janneke lijn dan denk ik dat de HEMA weer heel goed zit.
0: Ja, ja. En, en zit Tjeerd daar nog uh, goed? Hè? Bedoel, We hoeven het niet specifiek over deze topman te hebben... maar hij is hier geweest een paar maanden geleden. Toen zei hij, als het uh, moet zoals onder de vorige investeerder... Lion Capital, dan ben ik weg. Dat ga ik niet meer meemaken. Nou, nu breekt er een nieuwe fase aan als het allemaal doorgaat... met die familie achter de Jumbo, de familie van Eert... Is dit een moment om een, een topbestuurder, een topman of een topvrouw... logischerwijs te vervangen? Of is het juist een moment om te zeggen... nou, nieuwe ronde, nieuwe kansen blijf nog even zitten, Tanja?
2: Nou, dat hangt ook een beetje af van wat de aandeelhouders voor ogen hebben... en hoe zij de CEO inschatten, denk ik. Ja, het hoeft niet per definitie een moment te zijn, maar... Het kan een logisch moment zijn.
0: Wat wel duidelijk geworden is, is trouwens dat Marcel Boekhorn in deze hele transactie geen rol speelt. Ook heel veel over gezegd en geschreven over de rol van Marcel Boekhorn en hoe die toch nog betrokken zou willen zijn bij HEMA. Toen hoe zou ze omschreven als deel van de strategie. Ja, nou precies. <laughs> en hoe vaak komt het voor dat de aanwezigheid van één enkele persoon een deal kan laten slagen, of juist kan laten mislukken?
1: Volgens mij gebeurt dat wel vaker.
0: Ja, dat iemand even bewust uh, in de coulissen wordt gehouden of wordt afgevoerd?
1: Ja, of dat, iemand, uh, he, dat, dat er ook uh, gezegd wordt... de topman moet zich ook nog drie jaar verbinden, anders gaat de deal niet door... Uh, dus ik denk dat uh, personen altijd een heel belangrijke rol spelen bij fusies. En of dat hier in positieve of in negatieve zin een rol speelt... dat weet ik niet, kan ik niet inschatten. Nee. Maar ik denk wel dat
2: dat een van de elementen is. En deze aandeelhouder was natuurlijk een van de weinigen... die zelf ook heel graag elke keer op de voorpagina van het FD stond. Ja,
0: en het lukte hem best wel vaak. Ja. 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 We gaan, uh, voordat je het weet, uh, hebben we het helemaal niet over corona gehad... toch nog even naar coronanieuws. Mm -hmm. Naar grote bedrijven die hebben aangekondigd te moeten reorganiseren... Deze week, KLM, Shell, BAM, Booking. Het is allemaal uh, bekend uh, en de cijfers liegen er niet om. Ik wil even inzoomen op iets wat de hoogleraar Arnold Boot daarover zei. En hij zei, uh, grote bedrijven die hebben vooral te maken met een pre-corona-erfenis. Ze zijn door bijvoorbeeld soft mededingingsbeleid en belastingverlagingen... te veel beschermd door overheden. Maar eigenlijk stonden ze er al niet zo goed voor. Louise, kun je dat volgen?
1: Nou, ik vond het wel weer een hele stellige uitspraak van Arnoud Boot, zo ken ik hem wel uh, vaker. Uh, maar ik denk wel dat uh, onder corona problemen uit het pre-coronatijdperk zichtbaarder worden en dat het ook een heel logisch moment is om dan een reorganisatie in te zetten.
0: Maar waarin overdrijft Arnoud Boot wat jou betreft?
1: Nou, dat hij, hij generaliseert het naar alle grote bedrijven en hij geeft als oorzaak soft beleid eh, mee. Nou, dat laatste vind ik al helemaal niet uh, uh, goed onderbouwd. Uh, want ik denk dat die bedrijven allemaal een ander soort markt hebben met een ander soort probleem. Uh, dus ik, ik geloof niet zo in een, uh, één grote oorzaak die daarachter ligt.
0: Nee, nog een uh, generalisatie van. Uh... Boot, namelijk dat grote concerns gruwelijk inefficiënt geworden zijn. Het is tijd om schoon schip te maken.
2: Nou ja, dat is ook vrij uh, algemeen gesteld. Ik denk altijd bij dit soort uitspraken: nou, ik zou graag de cijfers er dan bij willen zien. Van de zoveel bedrijven zijn er zoveel inefficiënt.
0: Ken jij heel inefficiënte bedrijven, grote bedrijven? Uh,
2: nou ja, tuurlijk zijn die er. En weet je, als het jarenlang goed gaat met de cijfers... dan sluipt er altijd inefficiëntie in. Dus dat daar nu extra scherp op wordt gelet... en dat dat misschien zelfs ook nog kan leiden... tot eerst kosten besparen voordat er personeel uit moet... dat is dat misschien weer een voordeel nu. Maar er zullen uh, nog heel veel ontslagrondes gaan volgen, denk ik. En uh, het zou goed zijn als, als bedrijven zich ook realiseren... dat het goed is om nu dan te investeren in... in je komt nu niet meer weg met een... Uh, een vergoeding bij iedereen die uh, uh, gedwongen ontslagen wordt. Het zou goed zijn om te kijken hoe je mensen toch nog op kan leiden... om te zorgen dat ze beter misschien elders terecht kunnen.
0: Sommige uh, werknemers die kunnen nog terecht op kantoor. Er stond een uh, groot stuk in het uh, FD afgelopen week over werkgevers... die hun medewerkers toch nog naar kantoor laten komen... omdat ze anders ongelukkig zouden worden. Uh, is dat uh, begrijpelijk of aanvaardbaar wat jou betreft, Louise. Want een van die werkgevers zei... ja, ik realiseer me dat ik me echt niet altijd hou aan de geldende regels.
1: Ik las dat en ik snapte... He, je ziet het bij heel veel mensen... dat het op het ogenblik veel zwaarder is om thuis te werken... dan in het voorjaar. Maar dit is een typisch voorbeeld van de tragedy of the commons. Uh, als één bedrijfje het doet, kan het geen kwaad. Maar uiteindelijk... Uh, als te veel bedrijven het doen, heb je een piek die je niet onder controle krijgt. En ik vind het toch altijd heel ingewikkeld... als een paar mensen denken dat zij niet mee hoeven te doen... en dat de rest daarmee veel langer in de huidige uh, ingewikkelde situatie blijft steken. Dus ik vind het uh, eigenlijk een beetje egoïstisch.
0: Tanja, jij doet zeker mee aan dit panel. Wat vind jij ervan?
2: Uh, Weet je, bij mij komt de hele dag al het woord perspectief voorbij. Ik weet niet hoe, hoe dat nou komt, maar vanmorgen zei iemand... weet je, zolang mensen niet weten hoe lang dit duurt... is het zo lastig om je er vol overgave aan te houden. En als je te maken hebt met een bedrijf met voornamelijk jonge mensen... die allemaal drie achter in vier vierkante meter moeten zien te overleven en te werken... Dan, dan is het misschien niet goed, maar kan ik me er wel wat bij voorstellen. Het zou, het zou natuurlijk veel prettiger zijn als we allemaal zouden weten... nou, zo lang duurt het en daarna mogen we weer om beurten naar kantoor.
0: Maar uh, Louise zegt, ja, het is niet aan die enkeling om te bepalen... dat zij dat lekker wel doen en dat de rest... Nee, aan daar de ben ik het is. ook mee
2: eens. Maar ik, ik, het is een beetje wat Louise ja, aan het ik, begin zei. Ik begrijp het wel. Ja.
1: Ik begrijp het ook. Uh, en ik denk dat... Dit zijn nou hele moeilijke situaties... waarin je ook een vorm van leiderschap nodig hebt. Omdat je hier alleen maar uitkomt... als je het met elkaar voor elkaar krijgt... om dat virus in te dammen. Uh, en ik... ik zie om me heen hoe moeilijk het is om dat gemeenschappelijk perspectief... ik vind dat woord inderdaad een heel bepalend woord... Eh, te kunnen bieden aan mensen om het vol te houden. En je ziet dus dat sommige eh, topmannen of vrouwen in een bedrijf... in staat zijn mensen te motiveren en mee te nemen. Eh, ik, ik heb met enorme bewondering als commissaris gekeken bij ONVZ. hoe het thuiswerken enorm goed gewerkt heeft in de afgelopen negen maanden... terwijl ze bezig waren met een, een strategische draai. Eh, Medewerkers betrokkenheid gaat enorm omhoog. Maar dat is niet elke topman gegeven... om dat eh, eh, perspectief aan zijn mensen te bieden.
0: Dit panel zelf heeft weinig perspectief <laughs> meer. Hoewel, volgende week weer een nieuwe aflevering... dan met uh, waarschijnlijk andere panelleden. Maar ik dank zeer zeker ook de panelleden van het afgelopen half uur, Louise Gunning, voorzitter van de Raad van Commissarissen... bij Schiphol Group en dus OMVZ. En Tanja Nagel, fijn dat je er weer eens was. Bestuursvoorzitter van DSI en toezichthouder bij EY... PNO Consultants en OnCode. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...